0: Glória a Deus. Bernardo, você botou uma pressão, né? Ficar na maior responsa agora. Tipo, agora eu vou ter que pregar bem. Eu eu estou muito feliz de estar aqui e isso não é um jargão dizer, ai, estou feliz de estar aqui. Não, estou feliz de estar aqui mesmo porque eu conheço o Felipe antes dele namorar com a Mari. Eu e o Rodolfo, a gente está no ministério já ah, há 18 anos, mais ou menos. E eu lembro da primeira vez que a gente veio para cá. E foi numa igreja aqui em Niterói, outra em Cabo Frio, e a gente conheceu o Felipe. E ele já era pilhado desse jeito que ele é. Sempre foi desse jeito, ele só, tipo assim, ele só melhora. E hoje é muito bom para mim estar aqui ver essa igreja cheia, sabendo que vai fazer seis anos. Mas é aquela coisa, igreja cheia não é sinônimo de transformação, OK? Porque a igreja tão cheia, glória a Deus, igreja tão cheia, mas as raves também, as igrejas estão cheias, os estádios de futebol também, as igrejas estão cheias, mas assim, ó, o avivamento, deixa eu falar, o avivamento, na verdade, ele não é um monte de gente salva para Jesus, o avivamento é uma transformação, ok, é aquela coisa, não adianta as igrejas estar cheia e os bares também, avivamento é assim, as igrejas estão cheias e os bares estão vazios, o avivamento no país de Gales era assim: as igrejas estavam cheias, o hospital não tinha ninguém, no boteco não tinha ninguém, na farmácia não tinha ninguém, tinha ninguém. Mas todos os grandes avivamentos da história do mundo acabaram. A gente só fica lembrando, vai estudar, ah, o grande é feliz, o grande... todos acabaram. Acabaram por quê? Pergunta para o teu irmão: acabou por quê? Porque parou, parou por quê? Por quê? Parou. Sabe por quê? Porque Deus não é exclusivista com ninguém. Deus não fecha exclusividade com ninguém E tem uma coisa que Deus não divide, é o quê? A glória Deus não divide a glória, então a gente não pode centralizar em ninguém Nem na gente Jesus tinha várias pessoas que Ele curava Inclusive hoje eu, eu tenho uma Bíblia em áudio Que eu ouço bastante, assim, é uma Bíblia que... Ai, valeu João Vitor, obrigado Pode ser só mais baixo o retorno para mim aqui, só um pouquinho tem uma Bíblia que eu estou lendo bastante, alguém já ouviu falar da Passion Translation? É uma tradução nova, um cara que Deus visitou, Deus visitou ele e ele falou assim, ó, eu quero que você faça uma tradução nova da Bíblia, que o meu Espírito Santo vai te ajudar a traduzir. E eu estou com essa Bíblia no meu telefone. Quem fala inglês? Mas sabe que no aplicativo Holy Bible também tem... Também tem a Bíblia em áudio em português, amém? A fé vem pelo ouvir. Então, em vez de você ficar ouvindo asneira... Né? A gente tem que escolher... Ah, você vai falar que não pode ouvir música do mundo. Irmão, acabou esse negócio do que pode e não pode. Amém? O negócio é o seguinte. É todo mundo tem que orar e descobrir qual é a sua medida. Porque a medida pra mim não é a sua, entendeu? Só que eu... Eu só posso falar de mim, ok? Eu... Eu já ouço tanta coisa... Nesse mundo de tanta coisa que não edifica, que quando eu posso escolher o som que eu vou ouvir no meu carro, eu quero ouvir uma coisa que me edifica, não que me atrapalha. né? Quando eu posso escolher, eu vou assistir uma coisa que me edifica, não uma coisa que me atrapalha e vai me fazer dormir perturbada. Por exemplo, eu e o Rodolfo a gente assiste Netflix, mas nem todas as séries eu consigo dar continuidade. Por exemplo, a gente estava assistindo uma série que chama Eu Chapo. Alguém já viu? Enfim. Por quê? Por que, que é assim? Porque eu, eu dormia tensa. Eu ia dormir tensa, porque tinha tipo, é só treta, só treta, só mano muita treta, mano é muita treta. Só treta. Eu falei, meu Deus, eu não posso dormir perturbada. Eu tava me fazendo mal. Então eu não posso reclamar que eu não tenho paz e quando eu tenho a chance de me alimentar. Tô me alimentando de treta. Né? Porque o problema de hoje é a ansiedade Maior doença do século Estresse, ansiedade e depressão Porque as pessoas se enchem de coisas que não edificam A cobiça, a cobiça entra pelos olhos A Bíblia diz que os olhos são a janela da nossa alma, amém? As janelas da alma são os olhos Então assim, o que está que entrando aqui? Porque ninguém é tentado por fora. Hoje até me perguntaram assim. Ah, aí eu ia fazer uma pergunta pro pastor. Falar o que, que ele acha das irmãzinhas que vão com a, roupa, com a roupa justa e fazem os irmãos pecar. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou da roupa justa. Eu só uso roupa larga. Porque ninguém tem que saber se eu sou PMG. Apesar de ser óbvio. É PP. Mas eu tô dizendo nas partes. Porque o meu corpo é do meu marido. Não é mais de ninguém. Ninguém tem que saber... Isso é o que eu penso, ok? Só que cada um é tentado pelo que está dentro, não do que está fora. Se você é tentado olhando para alguém, não é a culpa da menina, é culpa do que, que você está olhando. Porque então, então ninguém pode ir na praia, né? Que nem antigamente era mais fácil proibir todo mundo de ver televisão, proibir o negro de ir na praia, porque assim era mais fácil não pecar. Só que Jesus ele ia por todo o mundo. era em alguns lugares ele ia por Todo o mundo Ele mandou a gente ir por onde? Por todo o mundo Não adianta você achar que o avivamento é você ir no descende Tirar o sapato e botar para cima Porque se você não carregar Se você não carregar a presença de Deus Você está carregando só um sapato Porque assim A presença de Deus é a coisa mais evangelística que existe Aí perguntou para mim Ah, o que eu acho da roupa das irmãs? Eu não acho nada da roupa das irmãs Agora, se a Bíblia diz, Jesus disse, não é a Bíblia, Jesus disse Que se o teu olho te faz pecar Se o teu olho te faz pecar, o que, que ele mandou fazer? Arranca Arranca fora Se a tua mão direita te faz pecar O que, que você faz com a mão direita, irmão? Pensa bem Eu sei o que eu fazia com a minha mão direita Agora todo mundo ficou santo, aleluia Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora Não dá pra, tem certas coisas Sabe o que, que você faz quando você, você arranca coisas da sua vida por Deus? Ele te devolve depois Você só pode ter o que não tem em você Você só pode ter o que não te tem quando você tem autoridade sobre as coisas, Deus pode te devolver. Quando você tem autoridade sobre algo, Deus pode te devolver. Amém? Eu e o Rodolfo, a gente fez juntos, a gente combinou, a gente fez uma vez, a gente saiu da rede social, a gente ficou três anos sem Instagram e sem Facebook. Ah, ela fala em Instagram, fala. Eu é, não adianta você acha que vai me zoar, eu me zoo primeiro e eu não tenho problema nenhum, eu sou feliz na, pe na minha pele. amém? Mas assim, a gente ficou três anos. Por quê? Pra ter autoridade, hoje eu não me corrompo nem por elogios, nem por crítica. Porque nem crítica me bota para baixo, nem elogio me bota para cima, porque eu sei quem eu sou, então assim. Agora tem gente que posta a parada no Instagram, entra daqui meia hora para ver se bombou, se não bombou ela paga e posta daqui a pouco, porque não tava no horário de bombar. Porque parece que tem que ganhar, é porque tem que tipo assim, ai ah, é, tipo assim, ganhou um abraço quando várias curtidas. Sabia que no Japão tem uma parada que eles inventaram? O japonês inventa tudo, né? Tem japonês aqui? Aí, japonês inventa tudo. Eu tava no Japão e eu vi, ninguém me contou, eu já tinha ouvido falar, achava que era mentira. Eu falei, mentira, não existe. Existe, eu vi. É uma parada que você põe por baixo da roupa, ela é em X assim, ó. Você põe no ombro aqui, tipo um sutiã. Põe um ombro aqui e outro aqui em X nas costas também. E aí ele tem um negocinho aqui no meio, que vibra e ele é conectado via Bluetooth no seu celular e aí você linka as notificações e cada vez que a sua foto dá uma curtida tem uma curtida você ganha um um abraço virtual porque aquilo diz que libera a serotonina porque as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não se tocam mais Então hoje em dia a recompensa é um like na internet Só que eu vou te dizer uma coisa Eu tenho um marido, aliás, deixa eu mostrar meu marido Os gringos, os gringos são ajeitadinhos Os gringos põem a foto do marido no telão, né? Eu não, eu e o rodovente é bem orgânico, assim, caseiro A gente carrega uma foto velha mesmo Mas assim, onde é que eu ia falar do marido? Não sei Hã? do abraço, ah não ajudou muito, mas tudo bem ah, lembrei, lembrei, lembrei eu tenho um marido que tinha o maior número de fã no Brasil ele tinha fã clube de muitas pessoas, tipo assim muita gente, ia. era até chato porque as pessoas tinham o Rodolfo tipo o Raimundos como uma religião e aí ele era adorado idolatrado, um monte de rolos, daqueles rolos de, Um monte de escrito, eu te amo Eu nunca fui ciumenta, não tinha problema com isso Mas assim, ó, tinha de tudo lá em casa Quando eu fui morar com ele, eu falei, meu Deus, eu leio Três sacos de lixo e, e foto de menina pelada, e foto de menina Você acha que nude vende agora? Você não sabe? Nude faz tempo Eu e Rodolfo, a gente está junto há 20 anos Aí o que acontece? de Um dia ele era adorado, no outro dia Que ele saiu do Raimundos E virou crente, virou odiado e isso nos ensinou uma coisa que a multidão they go with the flow a multidão, elas só querem que ela, algo que elas podem receber elas não querem dar nada e Jesus, o que, que aconteceu? aquela multidão que um dia estava cantando Osana, bendito aquele que vem no nome do Senhor no outro dia estava cantando Barrabás, Barrabás, crucifica Jesus a mesma multidão que um dia te ama outro dia te odeia você pensa que teus amigos oh, meus amigos do mundo não são teus amigos porque eu tinha um monte de amigo, quando me converti, sumiu todos. O Rodolfo tinha um monte de amigo, vários, ah, pa, mano, lá em casa, porque lá em casa era, tinha droga liberada, e aí eu era o quê? Todo mundo que queria fumar um ia lá. Então minha casa sempre era cheia de estranhos, inclusive às vezes dele que aparecia lá. E eu tratava bem, né? Eu ia saber que era ex, sabia? Ainda fazia, tipo, fazia misto quente para as meninas. E elas chegavam lá para me afrontar, e eu não sabia, falava, bom fazer o que né, mas o que, é que lá não, a galera não é que fumavam, fumavam uns, só que então a minha casa estava sempre cheia de gente, a gente se converteu, sobrou algum amigo, claro que não irmão, porque você é prejuízo do inferno, quando você não tem fumo, quando você não tem bala, entendeu, quando você não tem mais área VIP, quando você não consegue convite de graça, tipo você perde a sua influência, porque poder é influência também. E aí a gente foi casar... Sabe o que acontece? Para você casar no cartório... Você precisa ter quatro testemunhas... Nossos amigos todos sumiram... Não tinha testemunha para ninguém... Sabe quem é que a gente ia chamar? A gente ia chamar o porteiro... A faxineira do prédio... E a minha empregada... Aí, só que ainda ficava faltando uma... E a gente perguntou... Vamos chamar o irmão da igreja, né? Porque a gente ia nas aquelas igrejas de periferia... Que ninguém sabia... Mas sumiram todos os amigos... Mas onde eu quero chegar com isso... É que a Bíblia diz que o crisol é para prata e o fogo é para o ouro, mas o homem é provado pelos elogios que recebe. Cuidado com os elogios, porque na internet todo mundo é diva, todo mundo é perfeito, todo mundo é mara, todo mundo é gata, mas na cara ninguém elogia. Mas sabe o que? O nosso Deus, Ele, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, a ponto de, de você ouvir Dele. E eu tenho uma notícia para te dar: Deus sempre tem um elogio para você. Quando o Espírito Santo fala com você Ele pode te mostrar os teus erros Não para te acusar, porque quem te acusa é o diabo E as pessoas, óbvio Mas o Espírito Santo, ele nos mostra para que haja arrependimento e consequentemente mudança Porque um arrependimento sem mudança não é arrependimento É remorso E remorso tá cheio Porque remorso dói, você fica até mal um pouquinho É quase bem parecido com arrependimento É igual, tipo assim, dinheiro não traz felicidade? Não, mas traz uma coisa bem parecida Quase era pra ser engraçado não é tão traz felicidade mas é bem parecidinha, mas assim a gente tem que saber o que é que Deus pensa da gente quando você entendeu quem você é em Deus podem te criticar e podem te elogiar, você sabe filtrar sabe filtrar elogio e sabe filtrar a crítica a crítica não te define, a, te, a crítica te refina E sabe o que? Quando Jesus falou no último dia antes dele, dele ser traído ali, Logo antes, teve a Santa Ceia, amém? Todo mundo sabe da Santa Ceia E a Santa Ceia Jesus pegou e falou para os discípulos Ele falou, um de vocês vai me trair Um de vocês é filho do diabo Ah, Jesus falou, falou Filho do diabo Sabe o que eles fizeram? Tipo, se fosse 12 mulheres, elas iam dizer Ai, deve ser a fulana Só pode ser a fulana Sabia que ela era pambagira. Aí a outra ia falar Não, não, só pode ser a Judas Porque a Judas é de Isabel Só pode ser a Mas sabe o que, que os discípulos falaram? E olha, também, não vamos falar só das mulheres Porque homem, quando dá para ser fofoqueiro, meu Deus Mulher fofoqueira é feio Mas homem fofoqueiro é pior mas aí o que? Sabe o que os discípulos fizeram? Os discípulos um por um falaram assim para Jesus Jesus, por acaso sou eu? Por acaso sou eu que vou te trair? Aí vem outro e fala, por acaso sou eu? Cada um olhou para si Sabe aquela musiquinha que a gente canta? Sonda-me, ó oh Deus É um salmo na verdade Sonda-me, ó oh Deus e vê se há em mim algum caminho mau Deus, a primeira coisa que você tem que fazer O Espírito Santo, Ele te constrange para você se ver e ele sempre tem um elogio Jesus quando ele foi exortar as igrejas Em Apocalipse, ele falava Eu sei que, que você me ama Eu sei que você não tolera os falsos apóstolos Eu sei que você não tolera Jezabel Mas Eu sei que você guarda os meus mandamentos Mas ele primeiro dá um elogio Então se alguém chega já te dando um soco Pode ter certeza que não é o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Ele sempre vem bem E segue pensamentos que eu tenho sobre vocês Pensamentos de bem e não de mal Deus pensa bem, e quando Ele nos mostra o nosso. Porque Deus não espera que a gente esteja perfeito, amém? Ele espera que a gente esteja sempre se aperfeiçoando. É uma constante, é: diga meu povo que marche, né? sai correndo. Porque eu já vi muita gente sair correndo e morrer no gás logo ali na frente. Então é melhor começar na manhã, amém? Você não precisa sair correndo. É só manter a constância Porque eu já vi muita gente boa Começar bem e terminar mal E já vi um monte de gente mal acabada Que começa mal, mas termina bem E para Deus é melhor o fim das coisas do que o começo Porque o teu estado atual Não quer dizer nada O teu estado atual, ele é momentâneo Você não é o que você é agora Você é o que você é na eternidade E Deus só considera uma coisa boa Quando ela termina Amém? Quando no fim vai chegar servo bom e fiel E o que, que a Bíblia diz? Que aquele servo que só, feia, só faz o que ele tinha que fazer Ou seja, um empregado que só cumpre o horário Ele é chamado de quê? Por Jesus Empregado inútil Se você só faz o combinado Irmão, é inútil Porque é o combinado está pagando É o combinado O combinado é o combinado isso aí, é, isso aí não é nem ser cristão Isso é código de honra você fazer o combinado é código de honra, é que brasileiro é mal acostumado com isso. Mas, ah, pelo menos eu fui, pelo menos eu vim, pelo menos... Aí você se mede sempre com os outros que não estão fazendo. Ah, pelo menos eu não sou que nem as minhas amigas do mundo. Ah, pelo menos eu não sou que nem aquele irmão que está pegando todas. É, não está pegando todas, mas está pegando duas. Mas o nosso parâmetro não é o frio, querido. O nosso parâmetro é o quente e o morno não serve, ou é filho de Deus, ou é filho do diabo, e quando Jesus falou, onde vocês vai me trair, cada um se analisou, então quando, aqui, aqui quem vai para o hub, 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 quem vai para o hub depois do culto? Não, não, eu vou perguntar de novo, vocês não se planejaram? Porque eu, eu ia fazer isso achando que todo mundo ia levantar a mão e dizer, então não, ninguém está com pressa, tem alguém com pressa, vai embora? Brincadeira, pode levantar e ir embora Sabe por quê? Porque tem gente que vai embora muito antes do culto acabar Tem gente que fica, porque assim, ó, eu vejo tudo que está acontecendo eu sei que está prestando atenção, eu sei que não está eu sei, apesar de lá, lá atrás atrás da câmera não conseguir enxergar mas eu tenho sensibilidade ao mundo espiritual e eu não sou cega também, ok? então eu sei que muitas pessoas o culto para elas acaba muito antes do que acabou porque ela pega no celular, ela começa a mexer no WhatsApp, ou ela está pensando no que, que vai comer depois do culto, ou o que, que ela vai fazer, ou que, que roupa que ela vem no culto amanhã, ou pior, tem aquela leva de pessoas que fica julgando, tipo da onde é que é a bota dela, essa calça será que é de couro de verdade ou é de mentira? Né? O cabelo dela ela fez no lotufo, hoje fiz Entendeu? A maquiagem foi, foi, fui eu que fiz Tipo, ai quem é ela pra falar Tipo assim, Deus escolheu fazer o quê? Ah, pensei que ia ver o marido dela Pois é, você acha que ele aprendeu a pregar com quem? É sério, irmão O negócio é sério mas sabe qual que é o meu temor? O meu temor é eu conseguir transmitir aquilo que o Espírito Santo me falou antes de eu chegar aqui. E enquanto eu cheguei aqui, também. Porque o culto, ele não começa quando você chega aqui. O culto começa assim ó, me alegrei quando me disseram. O culto começa quando você decide no seu coração vir. E eu te digo uma coisa, se você tá aqui, é porque você ama Jesus. Porque ninguém sai de casa num sábado à noite para nada. Deus te atraiu. Amém? Deus te atraiu para esse lugar. E não é uma arapuca. Jesus nunca mentiu para ninguém. Repete comigo. Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele disse que a gente ia ter aflição. Ele disse que a gente ia ser perseguido. Ele disse que a gente ia ser invejado. Ele disse que falavam mal da gente. Ele falou que iam matar a gente. Ele falou tudo. Ele falou que a gente ia ter aflição, mas era para ter bom ânimo. Ele falou que ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer espada. Muita gente acha que o cristianismo, ai a minha vida vai melhorar, não querido, Às vezes para tua vida melhorar tem que virar um caos primeiro, é igual faxina, se você não bagunça a casa para faxinar, não ficou bem limpa, faxineira boa para mim é aquela que põe tudo pro ar, fica uma zona, fala meu Deus do céu, será que essa mulher vai botar tudo de volta no lugar, porque eu tenho toque né, eu gosto de tudo no lugar assim, tipo assim, né, então... <risos> Sabe? Mas faxina boa é o quê? É aquela que tem que tirar tudo do lugar. para você arrumar o seu armário, tem que tirar as roupas. E tem coisa que Deus, para fazer na nossa vida, Ele vai ter que mexer. Muitas vezes, para você ter paz, você vai ter que ter guerra primeiro. Vai ter que mexer em algumas coisas. E a gente tem que se permitir acontecer isso. Porque Deus só vai até onde você vai deixar Ele ir. A salvação... Deixa eu tentar colocar um, um, Fazer uma linha De um tempo aqui A salvação Ela foi só o começo Jesus não morreu só para te salvar Você sabia que Jesus não morreu só para te salvar? Porque todo mundo fala Ah, é salvador Não, salvador é o cartão de visita Prazer, eu sou Jesus E eu vim aqui para te salvar O que? Salvação é de graça Você não precisa fazer nada para ser salvo Você só precisa crer que Jesus é filho de Deus Eu não tomei susto Graça Irmão tem um ratinho dentro da caixa de som Aí o okay. que? Jesus, a salvação Foi o começo A cruz Quando Jesus entregou o seu espírito Está consumado, é o começo Porque na verdade o que Jesus veio restaurar Foi o que Adão perdeu O que, que Adão perdeu? O que Adão perdeu? Pensa comigo Se tivesse uma prova, hoje desse uma folha em branco E você fosse escrever, o que Adão perdeu? Adão perdeu o quê? Adão perdeu o Éden? Não. Perdeu a mulher? Também não. Adão perdeu os cabelos? Não diz que ele ficou careca. Adão perdeu a presença. Porque a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias... Ter tempo com Adão no cair da tarde. Todos os dias, no mesmo bate local, bate horário... Deus vinha. Deus vinha todos os dias. Deus vinha no culto todos os dias... Adão, a primeira coisa que Adão viu quando ele abriu o olho, foi Deus. Porque Deus pegou, olha como Deus não é exclusivista. Quando Deus foi fazer o homem, Ele falou, façamos o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação do homem. Deus não faz nada sozinho. O Espírito Santo e Jesus fazem junto. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, quem é o verbo? Jesus é o verbo. Ele é a palavra viva, Ele é o pão que desceu do céu. Igual no Antigo Testamento, todo dia Deus mandava o maná. Amém? Todo dia Deus mandava o maná. Todo dia o maná de... caía no chão de manhã, era comida, ok? Era um pãozinho tipo hóspede. Um dia eu queria saber o que era o maná, mas enfim, a gente nunca vai comer o maná, ok? Só que era todos os dias e não podia guardar para amanhã, porque cada dia, igual Jesus falou, não andem ansiosos por coisa nenhuma, porque basta cada dia o seu mal. Jesus falou que a gente ia ter o dia mal. Mulher tem três, quatro dias mal garantido no mês. Até o Rodolfo fala assim: Ah, amor, você está naquele dia mal. Né? Tipo, tem dia mal e tem dia péssimo. né? Mas Jesus avisou que a gente ia ter dia mal. Ele não deixou ninguém pego de surpresa. Quando ele falou: Olha, vão ter dez virgens, cinco tolas, cinco sábias. As virgens eram o quê? A galera do mundo? Não, era a igreja. Virgem significa igreja Ou seja, quem está... O, o, Deus considera bom o fim das coisas, amém? Você é igual aquela plaquinha que está ali no trânsito e fala assim oh, per, per, uh, Desculpa pelo transtorno, estamos em obras Nós estamos em obras, desculpa se ofende alguém, estamos em obras Desculpa se tem que fazer um desvio por ali, estamos em obras Nós todos estamos em obras, amém? Por isso que ele é o carpinteiro porque Ele está martelando em algum lugar e se você acha que está bom, eu tenho certeza que se você perguntar para o Espírito Santo qual a área da sua vida que pode melhorar Ele vai te falar eu tenho um exercício todas as vezes eu eu vou dormir e eu falo, Espírito Santo, onde é que eu ganhei um like teu hoje? e aí, várias vezes Ele me fala, às vezes não e eu também logo na sequência eu falo, Espírito Santo onde eu ganhei um, um unfollow teu hoje? Porque a gente também tem que se sondar. Porque se eu me confronto, se eu deixo de ser confrontada pelo Espírito Santo, se eu me confronto no meu espelho, não tem problema ninguém me criticar. Alguém me criticar. Porque eu fui a minha primeira crítica. Se o Espírito Santo me constrange, porque Ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único, e não adianta, não é, mas não muito falar. É o Espírito Santo que te constrange. Então se o Espírito Santo te fala algo, é ele quer com que você mude e aí o quê? A real é que a gente a gente a nossa herança é que a gente diz que ora, só que na verdade a maioria das nossas orações são são pedidos. Ou a gente pede, ou a gente agradece. Ah, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelo alimento, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pela Xuxa. Entendeu? Se agradece alguma coisa, eu vou te falar, às vezes se você olhar é tentador, mulher, né? Não é o um espelho, mas a ver o cabelo Aí, o que? Você, ou, você, ou você pede, ou você agradece, ou você murmura. Ai, Deus, tá difícil. Ai, Deus, não sei o quê. Ai, faz isso pra mim, faz isso pra cá. Eu preciso disso, aquilo, outro, aquilo, outro. Deus não é Papai Noel. Pra responder a tua cartinha de fim de ano, irmão. Que no fim de ano todo mundo faz aquela coisa listinha lá no, no ano novo. Aí se eu quero, se eu quero, se eu quero. Desde quando Deus é teu servo, irmão? Deus é Senhor, sabe o que Jesus falou? Põe aí no telão, vou botar aqui, é Lucas somewhere, acho que é Lucas 6, eu não sou boa disso, é, Lucas 6, 46 Por que vocês me chamam Senhor e, senhor e não fazem o que eu digo? Jesus falou, na minha Bíblia está em vermelho Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor Se não fazem o que eu digo O que a palavra Senhor quer dizer? Você sabe o que quer dizer no original a palavra Senhor? Dono Dono Quando a gente fala que era, Vamos supor que a gente fosse orar assim Meu dono Eu quero muito uma coisa Tipo assim, não, você vai pedir pro teu dono Algo para ele fazer para você? Não, se ele é teu dono, quem faz é você para ele É uma troca Deus quer ter relacionamento, amém? É relacionamento, não é você falar e Ele só ouvir É você falar, Ele ouvir, responder Você ouve, fala de novo, Ele responde Aí você fala de volta Era isso que Deus tinha com o homem no Éden É o que Adão perdeu Deus vinha todos os dias conversar com o homem Eu até tenho aquela teoria, tem tenho uma piada que eu inventei Eu falo assim, ó Adão e Deus tinham a mesma conversa todo dia Porque Adão era monossilábico Deus chegava, e aí Adão, como é que foi teu dia? Ah, foi legal. Fez, o que, que você fez hoje? Ah, várias coisas. Cromossomo Y gritando. E aí, tá tudo bem? Aham. Uhum. No outro dia Deus vinha, e aí Adão, como é que você tá? Tô igual ontem. Tudo bem, tudo bem. Deu nome para os animais. Uhum. Oh, Deus, de boa. Aí Deus falou: nossa, eu criei o homem, na verdade, para ter comunhão, mas não dá, né? Então, dorme aí, Adão, que eu vou fazer uma, uma obra com a tua costela. Aí chegou depois Deus no outro dia e falou, e aí, Eva, como é que foi seu dia? E ela, Deus nem te conta, eu fiz tantas coisas. Senta, porque eu tenho que te contar. Você não sabe. Mas o quê? Deus quer ter intimidade. A Bíblia diz que assim como Cristo e é a igreja, assim é o marido e a mulher. Intimidade. Se eu ligar para o Rodolfo só cinco minutos por dia e fazer um monte de queixa, murmurar, reclamar ou pedir ou agradecer, obrigado, amor, que você é um marido maravilhoso, obrigado, que você é muito querido, obrigado, obrigado, fazer, tá louco, enlouqueceu, que você tomou? Porque isso não é conversar, isso é agradecer, murmurar ou pedir, orar nunca foi isso. Orar não é isso, orar é relacionamento Adão perdeu a presença, repete comigo, Adão perdeu a presença Por que, que ele perdeu a presença? Porque ele não conversava com Eva, Eva foi conversar com a serpente Não O que acontece? Eva, Eva se deixou seduzir pela serpente Sabe quando a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal? não é fugir do mal, é da aparência do mal, pareceu que você vai cair, vaza, ninguém é tão crente para aguentar tudo, tem certas coisas que a gente tem que arrancar fora, não dá para ficar brincando de, vamos dar um passeio na aparência do mal, não dá, entendeu? A aparência do mal é foge, porque o espírito de encantamento te seduz, daqui a pouco fica normal, Daqui a pouco você já está fazendo, daqui a pouco é, é natural, porque você começou a ficar familiarizado com aquilo. O que aconteceu? Eva começou a trocar ideia com a serpente. A serpente falou para ela: Você viu que fruto lindo é? Ah, pois é, né? Sabia que você pode comer? Não, Deus falou que eu não posso comer. Não, pode sim. Deus mentiu. Ele falou que, tipo, se você... ela falou: Não, mas ele disse que se eu comesse, se a gente comesse, a gente ia morrer. E ela falou não. Deus só falou isso porque Ele não quer que você seja igual a Ele, porque se você comer do fruto vai ser igual a Ele. Agora eu te pergunto, quem é que queria ser igual a Deus? O diabo, Satanás, Lúcifer. Porque que ele caiu do céu? Porque ele quis ser igual a Deus. Eva já era, porque quando Deus fez o homem Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tança, já era. Quem queria ser igual a Deus era o diabo Mas sabe o que a serpente queria? A serpente queria a adoração a, no, a luta do diabo pela tua vida é pela tua adoração O que aconteceu? Eva não só desobedeceu a Deus Ela obedeceu a serpente E aí sabe o que é o mais interessante? Ela comeu ok? Comeu E não morreu Tipo, uau, não morri Então Deus mentiu Adão, ah, você não sabe Comi do fruto e não morri Olha aqui, tô viva da vida saura, eu tô vivinha Ó, oh, não morriu Deus mentiu pra nós Só que o Rodolfo fala para mim Que se ele fosse Adão e eu, Eva Na hora que eu tivesse falado para ele que tinha comido do fruto Ele tinha enfiado o dedo na minha guela e feito eu vomitar Que isso mulher, você tá louca? Mas ah, não Adão acreditou, porque era um argumento bom Vamos combinar comigo Quando o diabo caiu do céu, ele caiu sozinho? Quem ele levou? Um terço dos anjos quem, te, quem entende que um terço é uma galera? Um terço é muita coisa, ok? Agora imagina se os anjos que viam Deus Que estavam com Deus Que viam Deus todos os dias Eles viam Deus, ok? Caíram na lábia do diabo Você acha que você está livre? Um terço dos anjos Adão via Deus todos os dias E caiu E perdeu a presença Só que a questão não foi essa A questão é o seguinte No dia seguinte Que eles comeram e pecaram Obedeceram a serpente Ou seja, trocaram o senhor Porque não adianta, cadê aquele versículo que estava lá? Por que, que vocês me chamam senhor se não fazem o que eu digo? Por que, que vocês chamam Deus de dono Se fazem o que o diabo manda? Porque você vai determinar quem é o teu Senhor se você fizer o que Ele está mandando. Não adianta eu dizer que eu sou filho de Deus, tenho uma camiseta do filho de Deus, tenho uma plaquinha embaixo de mim. Sou filha de Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não adianta. Porque se a minha vida não condiz com aquilo, se fosse fazer um teste de DNA espiritual, ia saber quem é o nosso pai. O problema é que está cheio de gente que acha que é filho de Deus e Jesus vai falar, chegar naquele dia e falar, hum, não te conheço. Ah, mas eu fiz no teu nome, evangelizei no teu nome Fiz um monte de coisa no teu nome Pois é, mas não te conheço Aquele que se glorie, glorie-se nisso Em me conhecer, diz o Senhor Deus quer ter intimidade Uma coisa é você saber quem eu sou Outra coisa é você me conhecer Você pode saber quem eu sou Você pode ter algumas informações a meu respeito né? Porque nem tudo a gente posta no Instagram Você pode saber algumas coisas a meu respeito mas você me conhecer, você vai ter que ter intimidade comigo para saber se eu como carne ou não. Se eu durmo cedo, ou durmo tarde. Se eu acordo de mau humor. Para você conhecer coisas a meu respeito, você tem que conviver. E assim Deus, não é porque você trabalha para Deus ou porque você faz alguma coisa para Deus que você conhece Deus. Não, você sabe quem Ele é. Saber quem ele é é uma coisa, conhecer é outra, porque saber quem é é a salvação, lembra que eu falei? A salvação é a entrada, mas Jesus é um monte de coisa, porque ele é, teu, ele é o salvador, ele é o libertador, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ele é o teu advogado, ele é o leão de Judá, ele é o teu marido, ele é o teu conselheiro, teu amigo fiel, teu pastor, o justo juiz, o leão de Judá, o cordeiro de Deus, ele é um monte de coisa, quem quem de, de vocês está usufruindo de tudo que Jesus é porque a mesma coisa se, a tua prova, se eu dasse a prova folha em branco, falasse assim, quem é Jesus para você porque ele pode ter se apresentado como médico na tua vida e te curou amém, só que eu tenho conheço inúmeras pessoas que foram curadas que viram milagre, que foram tocadas por Deus e que não estão mais na presença de Deus hoje porque Deus não te criou para te visitar. Ele te criou para ele habitar em você. É habitar. E a gente vive o quê? Parece que a geração de hoje está viciada em presença. Aí vai, não. vou No culto você você tocado. Aí tem que, tem que fazer... O, você não ora a semana inteira. Não lê a Bíblia a semana inteira. A Bíblia está marcada na mesma página que você abriu no domingo. Ah, mas eu uso aplicativo. Ah, é. Mesma coisa. Você abre o aplicativo. Está lá no mesmo lugar que o pastor pegou no domingo. Você come todo dia, não come? Come Você toma banho todo dia? Todo dia Aí você acha que você vai sobreviver Com dois ou três versículos que o pregador lê No domingo, não vai, meu irmão Porque assim, ó Aí o povo sai de casa achando É bom ela pregar muito bem, hein É bom o louvor ser rasgando o céu Porque eu quero hoje que cante a música da casa Se não contar a música da casa Eu não venho mais Tipo, desde quando o culto é teu respeito, querido? O culto é para Ele. Aí o que que acontece? Claro que um monte de gente se engana, né? Acha que o culto é para elas. Tudo bem, a gente recebe enquanto a gente dá. Porque a gente dá e recebe a troca. Deus nos fez para ser uma troca. Eu já volto lá para Adão para concluir isso. Mas o que? A gente sai da nossa casa às vezes ah, porque eu quero receber uma bênção. Então você tem um relacionamento com Deus que você só ama se Ele te der. Então você é um interesseiro a gente tem que começar a oferecer um culto racional para Deus, começar a pensar essa história de gente burra já era não dá, começa a pensar tipo, você não se relaciona com Deus que é Senhor, por ter algo, algo em troca, pode ter sido assim no começo, você pode ter vindo para Ele porque você queria um namorado porque você queria um, uh, um carro novo ou ganhar uma bicicleta ou porque você queria ou que você queria ser curado da depressão Ou você tem, tinha uma tia que estava doente Sei lá, qualquer coisa que tenha te atraído pela presença de Deus Que fosse aparentemente um interesse É ok, porque as pessoas iam até Jesus por interesse também Mas permanecer por interesse, não Aquele que permanece é quem ama Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre Se a gente chama Deus de Senhor, de dono, meu dono e faz o que eu quero então ele não é meu dono ele falou, por que, que vocês me chamam de senhor se não faz o que eu mando porque com as minhas atitudes por isso que ele disse, pelos frutos conhecereis a árvore não é porque eu faço um post lindo e um textão que eu tenho fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, amor porque saber pregar qualquer um sabe é só estudar Agora a presença, não a presen... Aí agora eu vou começar a entrar onde eu queria chegar Adão Eu vou concluir essa parte E agora eu vou começar a pregar depois disso, ok? Adão Adão, no dia seguinte Pecou ele Adão e, Adão e Eva pecaram e tal No dia seguinte Deus foi pro culto ou não foi? Quem é que não foi pro culto, irmão? Adão não foi. Quando Deus veio no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma caída à tarde, Deus não o deixa de vir porque você pecou, irmão. Ai, porque eu não tô sentindo a presença de Deus. Não, é que você não tá na presença. Porque se, quando eu tenho que orar e falar assim, Senhor, olha como a gente é, tá? Ó, vou te mostrar como a gente às vezes não sabe o que fala. A gente fala, Senhor, eu vou entrar na tua presença. Nós entramos na tua presença. Bom, se você tem que entrar na presença toda vez, onde é que você estava até agora? Porque o Espírito Santo tá. Se o Espírito Santo está dentro de você, a presença habita em você, amor. Eu tô no banho, ele tá comigo Eu tô no banheiro, ele tá comigo Eu tô lendo, ele tá comigo Eu tô dirigindo, ele tá comigo Eu tô lavando louça, cozinhando, fazendo qualquer coisa Porque o Espírito Santo tá Agora, a gente aprendeu que nós vamos entrar na presença Então, tipo assim, daqui pra fora Você faz o que você quer Você é dono de si mesmo Você serve ao Deus do mundo que você quiser E aqui dentro você, ah, glória a Deus, aleluia Porque agora eu vou entrar na presença Aí você entra e sai com a mesma facilidade e aí a gente que está aqui em cima Que tem que fazer chover Pra você Porque é bom mesmo pregar e eu sair daqui chorando Porque afinal de contas eu não orei nem entrei Na presença a semana inteira E é bom essa guria pregar bem E me fazer eu chorar no final Porque só estou esperando apagar as luzes para ela fazer o apelo para vir aqui na frente Só que eu não sou essa pregadora De fazer mover demais, mais Mais o que, irmão? Mais o que? Mas o que? Ah, eu quero receber receber o quê? Porque Deus quer te transbordar para quê? Quer para você dizer eu sou um transbordadão? Olha como meu vaso tá cheio, tá cheio meu vaso, meu vaso tá cheio sim. Para quê que Deus vai encher teu vaso? Para transbordar, para tocar outras vidas? Deus não é exclusivista, se Ele não vai te abençoar para tocar só você Ele não é egoísta? Se quando Ele foi fazer o homem Ele fez junto com outros dois? Você acha que Deus vai te dar só porque você é bonitão? Não, é porque Ele quer tocar outras pessoas. Teu cálice transborda, Ele fala oh, para aquela mulher, do teu interior fluirão rios de água viva. Quantas pessoas você, quantas pessoas você, você uh, dá de beber com um rio dentro de você? Sei lá, um monte. A mulher ganhou Samaria inteira. A mulher ganhou a cidade de Samaria. Aquela que ninguém queria conversar. O, o demoniado gadareno, Jesus ganhou ele, e aí olha só como é que é a medida de Jesus. Jesus ganhou ele e ele falou assim, posso te seguir? Jesus falou, não. Um monte de gente Jesus falava, larga tu, vem e me segue. Larga tudo, vem e me segue. Larga tudo, vem e me segue. Aí o, o gadareno falou, posso te seguir? Ele falou, não. Porque as pessoas são diferentes. O que, que Deus está falando para você? porque um ele falou vem e me segue, aí ele falou mas senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro quem concorda que enterrar o pai é uma coisa séria? isso aqui Jesus falou pra ele deixa os mortos enterrar os mortos vem tu e me segue tipo, eita, aí você acha que eu sou dura? vai ler o que Jesus falou não pode nem enterrar o pai aí o gadareno que recém tinha ficado liberto cheio de Deus Jesus pega e fala assim: não, você não me segue, você vai para a tua família e para os teus e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele Gadareno foi em dez cidades pregando o Evangelho, ele pregou em toda Decápolis. Por quê? Porque ele carregava a presença. Não é o teu discurso, é a presença. Porque ele não tinha teologia nenhuma, ele tinha acabado de se converter e Jesus falou para ele: não, querido, tu está pronto, pode ir, só vai e conta o que Deus fez por ti, seja minha testemunha testemunha é o quê? testemunha é alguém que presenciou, que viveu viveu sabe o que? a gente tem que começar a contar testemunho, porque toda vez que eu conto o meu testemunho seja o testemunho que for não precisa ser um testemunho, eu era drogada e hoje eu, sou, ah, eu era promíscua, hoje eu sou santa ah, eu era... não, pode ser uma coisa mais normal, tipo eu era triste, hoje eu estou feliz eu era avarenta, hoje eu aprendi a ofertar antes eu era egoísta, não dava nada para ninguém, hoje até dou mais do que é necessário Tipo, você pode ter uma coisa, um testemunho de uma coisa de dentro. Eu era um coração duro, não conseguia perdoar meu pai. Nunca disse pra minha mãe que eu te, eu te amo. Tipo, isso também é um testemunho. Porque só Deus pode tirar um coração de pedra e colocar um de carne. Então a gente às vezes... E, e o Espírito... Tipo assim, ó quando eu conto meu testemunho Eu uso aquela palavra que fala assim Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia Eu libero que se Deus fez em mim, pode fazer em você Se Deus fez no meu marido, pode fazer no teu Se Deus fez na minha mãe, pode fazer na sua Se Jesus curou a febre, pode curar um câncer Porque qual é o maior testemunho? Curar uma febre ou curar AIDS? tipo, irmão, se não for Jesus, nem febre passa nem AIDS também, então é Deus é milagre, as pessoas não questionavam Jesus com que poder ele fazia aquelas coisas, as pessoas questionavam com que autoridade ele falava porque o poder de Deus era evidente que paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, só Deus podia fazer ninguém fazia, vocês têm que entender que antes de Jesus tinha um silêncio profético de 400 anos 400 anos que Deus não falava nada nem anjo, nem cheramanaias, nem uh, arrepio não tinha. Não tinha profeta, não tinha ninguém. 400 anos Deus mudo. E aí aparece Jesus. Abre comigo a tua Bíblia. Em Lucas. Quer dizer, pode ser Mateus aí. Pode ser Mateus 3 13. Para concluir a parte de Adão Deus veio e Adão não veio Ele perguntou assim para Adão Adão, onde você está? Ele perguntou para Adão aonde que Adão estava Você acha mesmo que, Adão, que Deus não sabia onde Adão estava? Pensa, ele caiu e se escondeu Ele se escondeu Ah Deus, a gente se escondeu porque a gente teve medo Primeira coisa que entrou no homem depois do pecado, medo Quem é que lança fora medo? O amor, quem é o amor? Jesus. Deus te fez para você ser livre do medo. Só que a gente parece que ama colecionar medo. É medo do que vão pensar, medo do que vão dizer. Medo de escuro, medo de barata, medo de ficar sozinha, medo de não casar, medo de virar tia. Medo de um monte de coisa. Mas Deus te falou para não ter medo. Tem 366 vezes escrito na Bíblia, não tenha medo. Ou seja, você não tem uma palavra de profética para a tua vida? Pois eu tenho. 366 vezes cada dia da sua vida. Quando você abre o olho, está escrito. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. E no ano bissexto tem mais um, que é 366. Então todos os dias, Deus fala para você não ter medo. Sabe o que Deus falou para Josué? Não tenha medo. Sabe o que Deus falou para Maria? Não tenha medo. E o medo vem Diabo anda como um leão, rugindo como um leão ao nosso redor, rugindo para ver se assim, atemoriza. Aí a gente fica com medo. Tudo tem medo. Deus não quer que você tenha medo. Aí o que? Adão teve medo e se escondeu.
1: E aí ele falou: Não,
0: a gente se escondeu porque a gente está nu. Só que Deus falou para ele: Quem te falou que você está nu? O acusador? Quem é o acusador? A serpente? Que satanás em hebraico significa acusador quem falou que ele estava nu ainda rindo da cara dela porque a cobra devia estar lá rindo da cara dela, né, tipo <risos> amiga caiu, estava nu quem falou que você estava nu, a primeira coisa que o Adão falou foi a mulher que tu me deu ou seja, ele não jogou a culpa só em Eva, ele jogou a culpa em Deus, foi a mulher que tu me deu ele não, ele não assumiu o BO e falou Não, eu comi porque eu quis Foi a mulher que tu me deu Tipo assim, a culpa é tua E isso é o que todo ser humano nasce já falando Ah, foi ele, não fui eu, não fui eu Não fui eu A iniquidade está na gente, irmão A gente sempre quer botar a culpa no outro Só que se a culpa é do outro, a solução tem que vir do outro Agora se eu assumo a minha responsa E falo, por acaso sou eu, Senhor? A solução vem de mim A solução está dentro de você E aí ele pega e fala foi a mulher que tu me deu e Eva pega, fala, foi a serpente. Um bota a culpa no outro. O que aconteceu? Ali, então, os olhos de dois, dos dois se abriram e eles foram destituídos e Deus botou um guarda lá no Éden para eles não comerem da árvore da vida. Ou seja, talvez se eu fosse Adão e Eva, naquele quando eu fosse imaginar que era perto da hora que Deus ia chegar, eu ia estar lá uma hora antes esperando, tipo assim, já falando, meu Deus, do céu, Deus vem logo que eu preciso, eu preciso te contar que a gente aprontou. Deus foi mal, você não sabe, Senhor. Eu sei que, tipo assim, eu sei que o Senhor falou que não era. Eles não tiveram uma atitude de arrependimento, eles tiveram uma atitude de correr. Fugiu e Deus veio. Então tem muita gente que não está ouvindo Deus é porque você está fugindo, não é porque Ele não está vindo. Muitas vezes você acha que Deus não está falando com você. Deus está assim, é você que não ouve mais. Muitas vezes Deus está em silêncio porque o que Ele já falou para você, você não cumpriu, então Ele não vai repetir de novo. Deu, para Deus dar uma coisa nova Você tem que cumprir o que Ele te deu antes Por isso que muita gente esfria E fica cantando Ah, eu quero voltar ao primeiro amor Irmão, meu primeiro amor na boa Meu primeiro amor era um lixo Eu não quero voltar ao meu primeiro amor Porque a palavra prime... quando fala Volta ao primeiro amor na Bíblia Antes Jesus fala assim Lembra-te de onde caíste Então se toda hora eu tenho que ficar voltando ao meu primeiro amor É porque eu estou caída Se toda hora eu tenho que entrar na presença É porque eu estou caída porque Jesus, quando Ele entregou o Seu Espírito, o véu foi rasgado. E aí era assim, aqui é o Uruátrio, aqui é o santo, santo lugar e o santo dos santos era aqui, com o, Victor, com o João Vitor. Ok? O santo dos santos, o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, só o pastor, uma vez por ano, uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus aqui para oferecer sacrifício. E ainda tinham que amarrar uma cordinha na cintura dele, porque se ele entrasse em pecado, ele caía. Morto. Naquela época, tocou a arca em pecado, morre Tocou a presença de Deus em pecado, morreu Ah, mas não deu tempo de arrepender Aí você fica, ah, mas se Deus é tão bom, por que, que tem fome na África? Porque ah, o mundo jaz no maligno Deus é bom, mas Ele é justo E tipo assim, a terra, Ele deu aos filhos dos homens E a gente fez mau uso, ok? Mas Jesus, Ele veio restaurar o quê? O que Adão perdeu O que, que Adão perdeu? Adão perdeu o quê? A presença Pede comigo, Adão perdeu a presença E Jesus veio restaurar o quê? A presença E aí quando Jesus entregou o Espírito Tinha um véu que separava aqui Vamos supor que aqui tinha uma cortina, ok? Quando Jesus falou, está consumado, entregou seu Espírito Ou seja, ninguém matou Jesus Jesus se entregou, amém? Ele se entregou O que, que aconteceu? Deu um terremoto um terremoto E o véu rasgou Qual é aquela música? O véu rasgou caminho abriu, desafinei né, eu, eu sei, aí o que, o véu rasgou, para simbolizar o que irmão? Que o acesso à presença de Deus está disponível para mim e para você, todos os dias, toda hora, todo dia, sem parar. Está aberto para mim. Não é só o pastor que ora. Não é só as irmãzinhas que jejum, Não é só, ah, seis horas por mim eu não oro nada. Não, tá. A presença está disponível para mim e para você. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele disse, olha, cuidado. Vamos falar que o reino de Deus está lá. Que o reino de Deus está lá. Mas eu digo, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está lá. Porque se eu, também, se eu perguntar para você, o que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo que Jesus pregou, vamos lá naquele versículo que eu falei pra abrir, quando o batismo vem ok, Jesus a primeira, o primeiro relato de Jesus, quando ele aparece ele aparece com 12 anos dentro da igreja repete comigo, Jesus ia na igreja com 12 anos ele ia na igreja e aí o que aconteceu, a mãe e o pai de Jesus esqueceram Jesus no templo, esqueceram ele em Jerusalém, tipo nega podia esquecer, qualquer filho menos o filho de Deus, né amor tipo Esqueceu Jesus, cara. Você ficou grávida do Espírito Santo, você esqueceu ele? Eles só foram lembrar no segundo dia, no meio do caminho da viagem. Tipo, ih, Jesus ficou para trás. Aí volta. Tá Jesus com 12 anos no templo, fazendo o quê, irmãos? O que Jesus estava fazendo com 12 anos? Lendo a Bíblia. Ou seja, Jesus ia na igreja e Jesus lia a Bíblia, irmão. Você que se diz discípulo de Jesus, você tá fazendo o que com esse teu evangelho meia-boca? Que, ah, eu, vou, eu não preciso ir na igreja, assisto culto em casa. Eu assisto pregação no YouTube. Ah é? Então quando você estiver com fome, assiste Masterchef. A presença, a presença ela vem no coletivo. Na tua casa você sente a presença do Espírito Santo Mas na igreja a gente sente a presença que todo mundo sente junto Você canta a mesma música, você ouve a mesma palavra Você está sentado na mesma cadeira Ninguém é melhor do que ninguém Porque assim era a igreja de Atos Todos tinham tudo em comum Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu Ou seja, ele é o nosso maná diário É todo dia Todo dia E aí o que? Jesus, com 12 anos, ele estava no templo lendo a Bíblia, e ele fala para Maria, a Maria fala para ele assim: Mas Jesus, mas rapaz, menino, você se perdeu, o que você está fazendo aqui? Você não sabia que tinha que ir embora. Ele falou: Você não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Jesus já sabia quem ele era ou não sabia? Jesus, que ele estava falando de, do pai quem? Pai José ou pai Origem? Porque quando Jesus fala a palavra pai, ele diz assim: ó, A ninguém na terra chameis de pai. A palavra Pai significa origem. Você veio dele, amém? Ele estava falando do Pai Celestial. Que o reino não é desse mundo. Ele falou, estou cuidando dos negócios do meu Pai. Agora, com 12 anos, Jesus estava lá dentro da igreja. Quando é que começou o ministério dele? No mês seguinte. Não, com 30, irmão. Todo dia eu recebo mensagem. DM no Instagram. Como é que eu faço para descobrir meu chamado? Como é que eu faço para descobrir meu ministério? Qual é o meu ministério? Tipo, irmão primeiro descobre quem você é em Jesus porque o ministério ele é uma consequência da tua vida com Deus não um pré-requisito, porque tem gente que acha que o que ele faz determina quem ele é e não é quem você é vai determinar o que você faz e um dia você faz uma coisa, outro dia faz outra porque eu já fui do louvor, eu já fui da intercessão eu já fui do grupo de libertação da Neza Etioca eu já fui do ministério infantil eu já cuidei dos bebezinhos do berçário então hoje eu prego mas já passei por um monte de lugar. E aí todo mundo fala para mim, ah, é, quando que você começou a pregar? Você começou a pregar agora, né? Não, irmãos, faz 15 anos que eu prego. Só que eu não, não tinha internet, né? Não tinha Instagram pra gente ficar se bombando. Mas Deus que te vê em secreto, te recompensa no secreto. Se a gente não tem que fazer para os outros ver, não. Eu descobri que tinha um vídeo meu no YouTube uma vez, eu nem sabia. E a maioria, todos, quase todos os vídeos que tem meu no YouTube, não fui eu que gravei. Porque eu sou meio preguiçosa. Os meus vídeos são de 13 minutos. Mas o quê? Porque não é o que eu faço que diz quem eu sou. Eu sou uma coisa que não é o que eu estou fazendo. E aí Jesus, com 30 anos, foi para João Batista ser batizado. Aí João Batista falou, nossa, não, eu que vou te batizar. Ele falou, não, você me batiza eu tipo, não, João, vamos cumprir a justiça, eu preciso que você me batize, põe lá o versículo então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, pode ser próximo João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim tipo, não, tu que me batiza mas, mas rapaz, nós somos primo, ele era primo Aí Jesus disse, deixa assim por enquanto Convém que assim façamos Para cumprir toda a justiça e, Jesus, e João concordou Assim que Jesus foi batizado Saiu da água E naquele momento o céu se abriu Lembra que eu falei que tinha 400 anos de silêncio profético? Deus não falava não tinha anjo. O primeiro anjo que apareceu apareceu para Zacarias, pai de João Batista, que era primo de Jesus, que falou: "Teu filho vai ser grande. E ele vai preparar o caminho do Senhor e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe dele." Amém? Vocês estão me acompanhando, irmão? A gente tem que ler a Bíblia. Se você se você compra um eletrodoméstico novo e não sabe usar, o que, que você faz? Ah, eu dou um Google. Não, você lê o manual porque até no Google, quem gravou o vídeo, leu o manual antes que você, você lê o manual, a gente que se diz cristão, o mínimo que você tem que saber irmão, o mínimo que você tem que saber, é o que Jesus falou, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando terminar João eu faço o quê? Você lê de trás para frente, João, Lucas, Marcos, Mateus, quando você entender bem o que Jesus falou, aí você começa a entender o que Paulo falou, o que Isaías falou, o que o outro falou. Não adianta ser mestre em Paulo e não saber o que Jesus falou. Em, porque Paulo mesmo disse, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas toda a sabedoria está onde? Em Jesus. E Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador e Ele vai ensinar o quê? Todas as coisas. Quem é que vai te ensinar todas as coisas? Ah, o pastor. Não, o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo que você vai ter ele aonde? Na sua casa, no carro, no banheiro, no chuveiro, no ônibus O Espírito Santo está dentro de você Porque a mensagem de João Batista qual que era? Se arrependam porque o reino de Deus está próximo Se arrependam porque o reino de Deus está próximo Quando Jesus chegou ele falou o quê? Se arrependam porque o reino de Deus chegou O reino de Deus chegou com quem? Com Jesus Com Jesus e o que, o que aconteceu? Qual foi o marco na história? Jesus saiu da água e o que aconteceu? Falta lá no versículo, irmão. Eu estou gostando de me ver, mas o versículo é mais... é. Ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ou seja, era uma evidência que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Todo mundo viu. O céu abriu. Uma pomba desceu. Pousou no ombro dele. E tem mais. Deus falou. Tu o irmão que está teu lado falou, Deus falou. E todo mundo ouviu. O que, que Deus falou? Mais o próximo? Então uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Todo mundo ficou sabendo que Jesus era o filho de Deus. O Jordão estava lotado. Jesus ganhou um milhão de seguidores em um dia no Instagram. E sabe o que ele fez? Ele falou, foi lá e falou, olha, nossa, glórias a mim, é verdade, eu sou o Filho de Deus. Sabe o que ele fez depois disso? Ele foi para o deserto, irmão. Quem é que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele para o deserto, ou seja, ele encerrou a conta dele e ficou 40 dias e 40 noites lá sem ninguém. Sem plateia, sem ninguém, sem like, sem curtida, sem, sem água, nem bebida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é paz justiça e alegria no Espírito ou seja, por que você se relaciona com Deus que é Espírito, só pedindo coisas materiais começa a pedir coisas que só Deus pode fazer começa a pedir coisas que só Deus pode transformar em você Senhor eu quero aprender a amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ser transformado, eu quero entender a Bíblia, sabe o que o Espírito Santo é? Ele é a tecla SAP é igual você está assistindo um seriado no Netflix e não está entendendo, aí você vai lá, muda, põe o captions, ou muda o idioma e você fala, ah, agora sim eu estou entendendo. O Espírito Santo vai te fazer entender todas as coisas, aí é onde eu queria chegar para tentar começar, a iniciar a nossa, o nosso pouso, amém? Porque Jesus, ele não veio só para te salvar a salvação é o cartão de visitas Ele, você, pra você ser salvo, você não precisa fazer nada você precisa crer, agora o reino de Deus é tomado a força o reino de Deus é tomado a força você precisa se esforçar, o reino de Deus é assim vamos supor, você aceitou Jesus quando Jesus entra na tua vida, quem é que entra junto? o reino de Deus e o Espírito Santo, vem no combo igual o número 1 um do McDonald's, Big Mac Coca-Cola e a batata você, você pede por causa do Big Mac mas vem a Coca-Cola e a batata junto o reino de Deus é assim, ele vem junto então você aceita Jesus, aí ele pega e te coloca na praia, ok? Como se você estivesse na praia. Mas o reino é o mar. Então você só vai entrar no mar se você se esforçar. A salvação é te colocar na praia. O reino é você entrar no mar, levanta as calças e entra. Não é ficar sentado na cadeira da praia e falar: Nossa, que calor. Nossa, tem um calor aqui. Ai, Deus, calor. Manda um anjo pegar uma água lá do mar e botar na minha cabeça para refrescar. Não, porque se for da vontade de Deus, então Deus vai levantar alguém para vir aqui. Porque se. Não, o reino de Deus tem toda a vontade de Deus dentro dele. Tudo que você precisa está dentro do reino de Deus. Tudo que você precisa é buscar o reino de Deus. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que foi que Jesus pregou quando ele estava na terra? Ou você acha que Jesus só saiu por aí curando pessoas? Não. Jesus, a Bíblia fala assim: Jesus indo para lá, Jesus saiu dali e foi para Jericó. Depois ele foi para Cafarnaum. Depois ele foi para Nazaré. Depois ele atravessou o mar. Ele foi para o outro lado e ele foi para E Ele voltou para Jericó. E ele rodou muito ali, porque ele estava indo fazer o quê? Anunciar o quê? O reino. A mensagem é: o reino de Deus está chegando. Jesus chegou e falou: o reino de Deus chegou. O reino de Deus sou eu. Quando Ele ensinou a gente a orar, Ele falou, Pai Nosso. Primeira coisa que você tem que entender, judeu não chamava Deus de Pai. Deu, judeu não fala nem Deus. Porque eles têm temor, por causa dos dez mandamentos que falam, não tomará o Senhor, nome do teu, Senhor teu Deus em vão. Então Jesus chega e fala, fala que Deus é o Pai dEle. Mas se não bastasse, Ele fala que Ele é o Pai Nosso. Eles rasgavam as vestes, eles arrancavam os cabelos e falavam: nós temos que matar esse cara. Da onde Deus, Deus é teu pai? Da onde que Deus é teu pai? O povo falava para ele e ele falava: não só isso, eu e o Pai somos um. <risos> o quê? O Pai nosso? Jesus nunca falou: ah, é o meu Pai, é o meu reino, a minha célula, porque é o meu pastor, porque é a minha igreja, porque eu orei. Glórias a mim. Jesus nunca fez isso. Sabia que tinha pessoas que Jesus curava e falava assim: ó, não conta para ninguém. Sabia que Jesus curou um leproso e falou para ele assim: ó, não conta para ninguém. Jesus curava pessoas e falava: não conta para ninguém. Aí você pega e faz qualquer coisa e posta um testão, mil selfie para mostrar para todo mundo ver. Você não acha que está em alguma coisa errada com o nosso cristianismo? Se Jesus que era o filho de Deus, não conta, pedia para não contar para ninguém. Porque Jesus se movia com compaixão Ele não aguentava não curar a pessoa Aquela mulher do fluxo de sangue que tu falou no começo O que acontece? Jesus estava indo para a casa de Jairo Curar a filha de Jairo A mulher do fluxo de sangue não tinha nada a ver com o assunto Só que ela pensou no seu coração E ela disse, se eu apenas tocar ele Eu vou ser curada Ela fez alguma coisa Ela não esperou Se Jesus for mesmo Deus Ele vai vir até aqui na minha casa porque afinal de contas, eu estou 12 anos esperando ser curada. Então, faz 12 anos que eu estou na igreja, eu não pego nem gripe, quem dirá um varão. Aí o que acontece? Você mede as coisas por coisas que pode pegar. Ela fez alguma coisa. Ela fez alguma coisa. O reino de Deus está disponível para mim e para você. Não vão vir quatro anjos carregadores de uma cadeira de praia e botar você lá no mar. E vir o vento para tirar uma selfie com você. Quem, você só vai desfrutar do reino se você entrar Nicodemo sabia tudo Ele falava, o que eu faço para entrar no reino O jovem rico sabia tudo Ele falava, o que eu preciso para entrar no reino Porque a mensagem de Jesus era o reino de Deus Tudo que ele pregou foi sobre o reino de Deus Repete comigo, tudo que Jesus pregou Tudo que Jesus ensinou Enquanto ele estava na carne Era sobre o reino de Deus Sabe o que ele falava? O reino de Deus é semelhante a dez virgens. O reino de Deus é semelhante ao joio e o trigo. O reino de Deus é semelhante a um lavrador. O reino de Deus é semelhante ao comerciante de pérolas. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que, mesmo sendo a menor das sementes, dá a maior das hortaliças. Tudo que Jesus falava era o reino de Deus é como uma ovelha perdida. O reino de Deus é como uma dracma. A mulher perdeu a dracma. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Aí, nós que somos cristãos, falamos que o reino de Deus é o que mesmo? Querido, Quando você morrer, a vida eterna é outra coisa. Não tem nada a ver. Reino de Deus é Pai Nosso. Se não fosse importante, Ele não tinha ensinado a gente a orar. Pai Nosso é meu Pai, teu Pai. Deus é Emanuel. Deus em mim, Deus em você. Deus em mim, Deus em você. Deus em você, Deus em você. Deus em você, Deus em você. Como o Espírito Santo. Deus no nosso meio. Não é Deus no culto. É Deus em você, irmão. A casa é você. A mulher sabe edifica a sua casa. Quem é casa? Não é que ah, a mulher sabe é aquela que sabe passar, cozinhar e põe uma mesa bem bonita para o marido. Não é isso. Mulher sabe edifica a sua casa. O que é a sua casa? Templo do Espírito Santo. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Edificar é o que? É construir. Esse versículo da mulher sabe edificar a casa vale para os homens também e fica a sua casa, a sua casa tem que ser um lugar que Deus gosta de entrar e ficar não só passar para te dar um chorinho, um arrepio e você vir aqui na frente, de novo aceitar Jesus ou de novo pedir uma oração porque tem gente que fica de culto em culto já sabe até o canto que gosta de ficar aqui se alguém tiver no lugar dele, ele acha ruim que todo culto vem aqui na frente e se não encostar em mim, eu não venho mais tem que encostar, tem que orar, tem que entregar uma palavra bonita e eu conheço um monte de gente que está cheio de impressão digital na cabeça e não muda. Eu conheço um monte de gente que já tem um monte de profecia e não muda. Eu conheço um monte de gente que toda vez chora, Deus, tá lá? volta lá, faz o que quer. O que você precisa não é mais uma palavra, não é mais uma pregação ou uma mão na sua cabeça. O que você precisa é se coçar e fazer alguma coisa com tudo que você está ouvindo. Porque não vai vir o anjo para carregar você era o paralítico lá do tanque de Bethesda ele falava, ai todo ano a água agita mas ninguém me bota lá dentro Jesus falou, esse é o teu problema então levanta e anda o teu problema é ninguém te botar para dentro porque as pessoas estão sempre esperando alguém fazer alguma coisa e agora o último versículo que eu quero colocar aqui deixa eu descobrir onde ele está eu acho que é Lucas 6,33 porque Deus não dá asa cobra, né irmão? eu já me acho, imagina se eu soubesse tudo que tá, onde está na Bíblia se eu fosse Silas Malafaia assim, sei onde está ninguém ia me aguentar isso, é Mateus 6:33. não precisa abrir, deixa aqui Mateus 6, 33 buscar primeiro lugar o que irmão? o reino, quem é que falou isso irmão? A minha Bíblia está em vermelho, foi Jesus que falou Buscar primeiro, é antes, buscar antes o reino de Deus Antes da tribulação, antes dos problemas, antes de ficar grávida Antes de casar com quem não deve Quem você faz o que você quer e depois Deus tem que consertar o teu BO Porque você não pergunta antes Porque no reino de Deus tem tudo É todas essas é algumas coisas que tem no reino de Deus Todas as coisas tem uma esposa, tem um marido, tem uma casa tem, tem tudo que você precisa Ele falou, não andem ansiosos pelo que vocês têm que comer Vestir Porque Deus sabe o que você precisa Ele é Pai, Pai nosso, venha a nós o teu reino Tudo que Jesus falou foi sobre o reino de Deus Busca primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas são acrescentadas O problema é que a gente faz o contrário A gente quer as coisas, ai Deus me dá isso Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, danoninho, dá, noninho. dá, noninho, dá. Me dá, Deus A sanguessuga tem duas filhas Me dá, me dá Você é sanguessuga ou você é filho? Porque filho Deus dá para os filhos Não para mendigo Herança Deus dá para filho Não para pedinte Herança Deus dá para os filhos Eu sei que tudo que é do meu pai é meu eu não preciso pedir os meus direitos é meu, quer ele queira, quer não a justiça diz que é meu o sangue de Jesus já comprou mas a gente, a gente não busca o reino aliás, me, se eu desse aqui mesma coisa, uma folha em branco para você responder, o que é o reino de Deus, eu tenho certeza que mais de 70% não ia saber o que escrever Engraçado né irmão, porque Jesus só pregou isso O reino de Deus, o reino de Deus Quando ele foi crucificado, sabe o que botaram em cima da cabeça dele na cruz? Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus Sabe por que eles botaram ele rei dos judeus? Jesus falou alguma vez que ele era rei dos judeus? Nunca falou Sabe por que eles botaram rei dos judeus? Porque tudo que ele falava era reino Porque ele falava o reino de Deus é das crianças, o reino de Deus é para aqueles que busca, O reino de Deus é para os que se O reino de Deus, tudo é o reino de Deus. E ele falou assim: o reino de Deus não vem com aparência visível. Sabe por que, que Billy Graham pregava e um monte de gente se convertia? Sabia que ele só pregava a mesma palavra? Toda vez ele pregava, ou era João 3,16, ou era o cego de Jericó. E quando ele levantava a mão, todo mundo vinha aceitar Jesus. Porque ele carregava a presença. Sabe por que, que o lenço de, Pedro, de Paulo curava? Por causa da presença. Sabe por que, que a sombra de Pedro curava? Por causa da presença que ele carregava. O maior, a maior arma de evangelismo que você pode ter é você carregar a presença de Deus. Porque contra a presença de Deus não tem argumento. Nós precisamos ser pessoas que carregam a presença de Deus E como é que eu vou descobrir isso? No Espírito Santo Primeira coisa que Jesus fez Antes de começar o ministério dele Ele foi cheio do Espírito Santo Na frente de todo mundo O Espírito Santo entrou e ficou E sabe o que é irmão? O Espírito Santo nunca mais foi tirado Quando ele falou assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Sabe o que ele quis dizer? O caminho era aquilo que o sacerdote fazia uma vez por ano Entre o santo e o santíssimo lugar Ele chamava o caminho Por isso que quando ele disse assim, eu sou o caminho Os fariseus arrancaram as vestes e falavam, imagina blasfêmia Como assim o um caminho? Tu nem é sacerdote, tu nem pode entrar ali Não, eu sou o caminho e ninguém, e outro, e tem mais Ninguém, ninguém vai ao pai a não ser por mim Jesus sabia quem ele era, irmão e sabe o que? Quando Jesus pregava duro, teve uma vez que Jesus estava pregando, as palavras eram muito duras. Ele falava, não tem como servir a dois senhores, não tem como adorar a Deus e a Baal, não tem como adorar a Deus e a Mamon. Não tem como, de uma mesma fonte, jogar água doce e água salgada. Ele falou, vai ter juízo para essas tais pessoas. Sabe o que aconteceu? Uma galera levantou e foi embora. Uma galera levantou no meio do culto e foi embora. Ah, esse cara aí não sabe nada, não sabe nada. Aí sabe o que ele fez? o que Jesus fez, Você imagina se Jesus estivesse aqui e um monte de gente, metade da igreja, dois terços da igreja fosse embora aí Jesus ia dizer, não irmãos voltem amados, queridos veja bem, é que no grego uh, hipócrita quer dizer não, eu não quis dizer que era raça de víboras foi uh, uh, vísporas não, não irmão, não foi isso, eu apago o comentário tá? eu prometo que eu apago o comentário foi isso que Jesus fez? Não, ele olhou para os que sobraram e falou: vocês também não vão embora? Vocês também não vão levantar e ir embora? Pode ir embora, porque eu não vou mudar o discurso para agradar ninguém. Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm, elas esqueceram do que é o verdadeiro evangelho. Jesus falou que a porta é estreita. E são poucos que entram por ela. Mas larga é a porta que leva à perdição. Então se você acha que você pega que tá tudo bem, que você pode fazer o que você quiser, que você tem que transar mesmo, que você tem que fazer, que você mente o quanto quer, que você vive, vive a sua vida como se não houvesse amanhã. Boa sorte e boas ondas, porque você vai chegar naquele dia e a porta vai fechar na sua cara, porque você vai dizer: Mas eu fui na igreja, eu fui no retiro, eu me batizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu fui no descende. Eu fui no show do Rodolfo, eu ganhei até a minha vizinha para Jesus, no teu nome, e Jesus vai dizer, mas você viveu a sua vida do seu jeito. O evangelho não vai ficar mais leve porque você não concorda ou porque você acha que não é bem assim, que todo mundo hoje em dia tem uma opinião. Irmão, a Bíblia tem que, você se adequa a ela, não ela você amada. A céus e terra passarão, mas a minha palavra Ah, mas eu não concordo com a parte da insubmissão Deus não vai mudar a Bíblia Nem ph aquela página Porque você não concorda, amada Feliz de uma mulher que tem um marido que manda nela Eu sou feliz da vida Eu com essa personalidade toda Você acha que eu mando no Rodolfo? Mando nada, meu sonho é mandar Meu sonho era mandar Eu sei mandar também Mas uma mulher forte precisa de um homem forte Senão eu passo por cima de patrola do dou ré e passo de novo como é que uma mulher vai subme se submeter a um cara que ela não respeita? Como é que a mulher vai se submeter por um banana que não... Ai, você que sabe. Vamos aonde? Ai, não, você que sabe. Tipo, não, mulher, nós vamos lá e acabou. Ah, não, vai. Que tem vezes assim, ó, às vezes eu vou no culto e a palavra tá chata, entendeu? Você acha que eu vou em um lugar e os cultos são sempre bons? Não. Às vezes eu tô na carne, eu tô um bife, né? Aí eu falo, ah, o culto não foi bom. Não, irmã, você que tava ruim. É. Um dia mal, né? Aí eu falo pra ele, vou te esperar na cantina Ele fala, você não vai fazer Eu passar essa vergonha Aí eu falo, já estou fazendo Quando eu tô levantando, eu sinto uma mão pegando, Senta aqui agora Você me respeita Aí eu falo, uau, me apaixonei mais um pouco Porque ele sabe, ele fala assim Ele sabe o que ele fala pra mim Alexandra, tu tem que entender uma coisa Tu carrega um nome maior que o teu Tu não faz o que tu quer não E outra, tu carrega o meu também Então o meu nome tu não vai sujar Ai, porque eu não, é, não tem nada a ver Tem a ver sim Então o que é aquela coisa Você, a Bíblia não vai se adaptar em você você é casa Tem que estar limpa E sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz Ele ressuscitou no domingo E sabe o que aconteceu com Ele? Põe Atos 1, versículo 3 Eu estou terminando, está quase Eu juro, eu juro que estou tentando O grupo de louvor está aqui na pressão Atrás de mim E eu estou ignorando, fingindo que eu não vi mas era combinado, tá, irmão? A gente combinou isso, eles não estão me mandando embora Eu que pedi, que eu me passo mesmo Eu Pra mim, pregar uma hora e meia, é só fiquei na introdução Eu queria pregar que nem o Rodolfo Que ele faz assim, ó É igual, hum, tipo, entrada, prato principal e sobremesa Começo, meio e fim, conclusão, oração Todo mundo fala, nossa, que culto maravilhoso Entrada, prato principal e sobremesa Você sai satisfeito, fala, nossa, como ele pregou bem Eu não, irmão, eu sou um restaurante de buffet é um buffet, você pega um pouco de cada coisa aqui, ó Pega essa parte ali, pega ali, pega ali No final das contas Amém É o buffet eu não sei qual é a parte que pegou pra você. Se você comeu salada, ou se você comeu costela I don't know Mas eu sei de uma coisa Depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles E deu muitas provas indiscutíveis Sabe por que as pessoas às vezes não creem na gente? Porque a gente não tem prova nenhuma que Deus é Deus no nosso vida Sabe, às vezes a gente quer, não é teu discurso, irmão, não é porque você foi no show, não é porque você sabe uns versículos, porque você sabe cantar, não é porque você é do louvor da igreja, porque você é diácono, não, é evidência, cadê a presença, Billy Graham não era um bom pregador, Billy Graham tinha presença, cadê as pessoas que vão carregar a presença, Deus está de saco cheio de igreja, cheia de gente vazia, vazia dele, que diz que toda vez tem que visitar, o pastor tem que fazer oração, e ela tem que vir aqui chorar, e muitas vezes eu posso falar, você que chegou aqui cansado, você que chegou aqui oprimido, vem e saia daqui, você fala, nossa, nem estava cansado, mas acabei de ficar. Porque todo mundo tem uma área da vida que está cansado, todo mundo tem uma área, ah, você que chegou aqui triste, você não vai sair do mesmo jeito, porque eu vou orar por você, eu não tenho nada para te dar, irmão, não vou te chamar para vir aqui na frente se ele quiser chamar, ele chama, mas não é o meu ministério eu não estou radug seja cheio, eu não sou assim a meu chamada é fazer você pensar e sair daqui em crise com o teu evangelho meia boca porque o meu eu sempre estou achando que está meia boca, eu falo Deus, meu Deus, meu Deus eu olho para mim no espelho e falo sou insuportável não aprende e aí o que? Jesus apareceu e deu provas indiscutíveis mas é será? Não. Fé é a certeza, não é o será. Tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Porque uma, aqui no culto você fala, eu creio que Deus vai me abençoar, aleluia. Muda até de voz para orar, excelso, soberano Deus. Tipo, você nem usa a palavra excelso. Aí vai orar, fala excelso, soberano. Irmão, fala direito. Deus deve olhar e falar assim, filho, que voz é essa? tipo assim knock knock who's there né quem tá aí tipo oh, oh, oh aleluia aí só só ora de joelho esse dia me perguntado só posso orar de joelho eu falei nossa foi só de joelho eu tô lascada eu oro também de joelho mas você não precisa mudar de voz para falar com Deus não se ele tá dentro de você ele ouve o teu gemido inexprimível irmão pensa comigo o que é um gemido inexprimível irmão é um ah. É um fechar de olhos, você já falou, ai Nem abriu a boca, o Espírito Santo falou Pai, ela está com dor porque ela, ela sabe que ela pisou na bola É o Espírito Santo até que ela sabe, lembra? Para os dois lados, Ele fala para você o que Deus falou E fala para Deus o que você falou É uma troca Deus quer ter comunhão contigo Ele quer que você seja o carregador da presença dEle Convida ele para ir no mercado com você e ver o que você precisa comer. É que nem hoje eu estava tomando kombucha. Aí o pai falou: ai, esse kombucha é ruim. Aí ah, tem um pouco de álcool. Ai, ah, é 2%, irmão. Eu tomava pinga, não vou tomar kombucha. 2% não é nada. Faz bem, é probiótico. É nojento, é um pouquinho, não é tão gostoso. Só que acontece: eu tem 40 anos. Eu sei que não parece. Eu sei que não parece, irmão Eu gasto bem caro na minha cara Mas aí o que? Eu tenho 40 anos Eu não como o que eu quero Eu como o que o meu corpo precisa Não é Coca-Cola É Kombucha Para o meu intestino funcionar porque eu, não, porque eu sou daquelas metódica Que só vou no banheiro em casa, sabe? Só que eu não tenho casa, irmão Eu só vivo em hotel Então, é, glória a Deus pelo Yakult E pela Kombucha eu não, eu não como o que eu quero, eu como o que eu preciso Ah, porque eu não sei se eu vou gostar Não interessa, irmão, você entrar no reino Aí ah, porque a água está gelada Eu não vou entrar no mar Irmão, ou você entra no reino Põe a cabeça, porque você vai o quê? Se privar de um monte de coisa, viver com culpa Porque desviado nem cair em paz consegue Porque você já sabe que Deus é Deus Não dá nem para se curtir Então, arregaça essa calça e entra A água gelada é só no começo Depois aquilo vira tua natureza e Jesus falou Eu sei, pode aplaudir, vai Pode ficar de pé no teu lugar Fica de pé Eu vou concluir, olha só o que Jesus falou Ele apareceu num período de 40 dias Jesus ficou aparecendo para os discípulos Com provas infalíveis Ele chegava para a galera e falava E aí, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus chegava querendo ter comunhão com eles Lugar de mesa, lugar de comunhão Jesus vinha, tem alguma coisa para comer? As maiores preciosidades que Jesus falou foi numa mesa Com os discípulos mais chegados Para os discípulos ele explicava a parábola Para os discípulos ele explicava tudo E aí o que acontece? Ele apareceu por um período de 40 dias falando do quê? Do reino de Deus Tudo que Jesus pregou Enquanto Ele estava na terra E depois que Ele ressuscitou Foi o reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus não vem em aparência invisível E Jesus disse Cuidado Porque vão dizer que o reino está ali Ah, se você for bonzinho Se você não cheirar Se você não transar Se você não pecar se você... Então o reino Não Deus veio Do mesmo jeito Agora, o que, que você vai fazer com isso? Porque o evangelho não é a respeito do que eu não faço É a respeito do que eu faço De quem eu sou nova criatura eu pensava assim, não penso mais sabe, você quer a prova real, essa aqui é, é para fechar com chave de ouro se você quer uma prova real, se você tá vivendo uma vida de arrependimento ou uma vida de remorso o remorso, irmão, você vive a mesma coisa de novo, daqui a um ano de novo, aí caiu na mesma coisa porque você se controla, se controla, se controla. Jesus falou que aquele que fosse pego em adultério era apedrejado. Mas ele disse, eu digo, se você pensar e cobiçar uma mulher, você já pecou, irmão. Deus quer que você transforme teu pensamento. Eu sou fiel para o Rodolfo até em pensamento. Porque eu não preciso necessariamente dormir com outro homem para trair Ele. Eu posso me imaginar com outro cara e já trair. Porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Começa a entender que Deus tem que te transformar de dentro. Abaixa, diminui as luzes, por favor. Deus quer te transformar de dentro para fora. É de dentro pra fora. Não adianta você parar de fazer as coisas. Porque quando você menos espera, você cai. Agora, a chave para um arrependimento. Quem quer saber? Quem quer saber? A prova real para você saber se, tá, se é arrependimento ou é remorso. Você se pergunta. Sim. Senhor, se fosse hoje, eu falaria aquilo. Se fosse hoje, eu faria isso. Se fosse hoje, você teria dado um murro na cara daquela pessoa. Se a tua resposta foi não, eu nem sei o que estava na cabeça, parece que nem sou eu. Senhor me perdoe, se fosse hoje eu jamais falaria aquilo Se fosse hoje eu nem, nunca ia ter feito aquilo Se fosse hoje eu nunca teria dado um controle remoto na cara da minha amiga Se fosse hoje eu nunca teria transado sem camisinha Se fosse hoje eu ia querer casar virgem Ia me preocupar um monte de briga no meu casamento oh, Sonho meu Mas o que se fosse hoje você faria? Se a tua resposta é claro que não, isso é um arrependimento. Mas se a tua resposta é assim, ah, agora já foi, agora já fiz, Deus me perdoa, já deu. Se fosse hoje, faria mesmo. Casou comigo, eu era assim, não vou mudar e acabou. Se isso é uma vida de remorso, você está sempre se sentindo culpado. Deus quer te livrar da culpa. E Ele falou do reino de Deus, o reino de Deus, Ele é paz. Justiça e alegria no Espírito Ele quer te dar uma alegria que coisas não podem te dar Ele quer te dar uma alegria que uma curtida numa foto não pode dar Ele quer te dar uma alegria que uma noite na balada não vai te dar Ele fala assim, não acumulem para vocês riqueza que a traça e a ferrugem destrói Mas tesouros, o tesouro do reino de Deus é eterno Começa a falar com Ele nas tuas próprias palavras mas falar, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu quero começar a entender o que é o reino de Deus. O que está disponível para mim. Oh, Espírito Santo, nós, nós queremos nos abrir para ti nessa noite. Espírito Santo, nós queremos rasgar o nosso coração. E dizer que nós queremos ser ensinados por ti, porque tu nos ensina todas as coisas. Vete assim comigo, Espírito Santo eu sei que você pode me ensinar todas as coisas e eu sei que eu preciso aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de eu cair antes de eu pecar antes de eu me dar mal porque eu sei que se eu buscar o reino de Deus todas as coisas repete comigo, todas as coisas são acrescentadas Deus, não, Ele, você não largou tudo por nada, irmão você largou tudo por tudo em Jesus tem tudo que você precisa, você largou tudo por tudo você largou tudo por tudo Ele diz que se você buscar Ele tudo te vai ser acrescentado a tua saúde, o teu emocional a tua família os teus estudos, a tua provisão, os teus problemas têm solução. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço por cada um dos meus irmãos aqui. Agora é a tua hora, irmão, é uma hora para você responder a Deus. Eu não vou te conduzir a isso. É uma hora de você começar a orar para Ele com as suas próprias palavras, em pensamento que seja. Começa a falar, não espera de mim nada não, irmão Eu estou aqui fazendo a minha oração Porque eu estou pedalando para mudar Em muita área da minha vida Eu digo que é sangue que corre na nossa veia, irmão Não é óleo da unção A gente é falha, a gente precisa dele A gente precisa dele todos os dias Ele fala assim, eis que estarei com vocês Todos os dias Todos os dias Senhor, nós sabemos que Tu está conosco todos os dias Nos, nos faz, Senhor, a viver na Tua presença